0: As
1: eleições deste domingo vão desenhar um novo congresso.
2: A gente vai mostrar que a onda conservadora ganhou força. No
0: Senado Federal, apenas um terço das vagas estavam na disputa.
2: O Partido Liberal, do presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi o que mais cresceu. Elegeu oito senadores e vai ter a maior bancada da casa no ano que vem, 15 das 81 cadeiras. O PSD perdeu uma vaga, mas vai continuar com a segunda maior bancada, agora com 11 senadores. A terceira maior bancada vai ser a do União Brasil, com 10 senadores. O PT, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, passou de 7 para 9 senadores.
0: Na Câmara, todas as vagas estavam em disputa. De acordo com essa contagem, das vagas já definidas, o PL, o PT, o União Brasil, o PP, o MDB e o republicano são os partidos com as maiores bancadas até agora.
2: Vamos dar uma olhada agora quais foram os deputados mais votados votados do país nessa eleição. O candidato com maior número de votos foi o Nicolas Ferreira, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, lá em Minas Gerais. Ele conquistou quase um milhão e
3: meio de votos.
2: Tem 26 anos, juventude aqui no meu Instagram é muito forte, sou cristão.
3: Em seguida, a gente vê Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo. Eu quero
1: aqui também, publicamente, agradecer aos mais de um milhão de eleitores do Estado de São Paulo e apoiaram a minha candidatura.
2: O PL tem mais três candidatos na lista dos dez mais votados, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, os três eleitos por São Paulo. Entre os bolsonaristas eleitos, Eduardo Pazuello pelo Rio. Ele deixou o Ministério da Saúde sob críticas pela demora na compra de vacinas contra a Covid. Entre os figurões, foi reeleito pelo PP de Alagoas Arthur Lira, atual presidente da Câmara.
0: Eu que é colocar para a população que o Congresso renovou menos do que em outras legislaturas. Alguns partidos ainda não atingiram cláusula. Nós deveremos ter aí algumas migrações de parlamentares e as conversas elas já estão acontecendo.
1: A bancada que for eleita para a Câmara dos Deputados é a bancada que garante a maior parcela do fundo eleitoral. Quanto mais deputados se elege, mais dinheiro o partido recebe. Esses deputados e senadores bolsonaristas dão mais força ao Bolsonaro e podem dar mais força ao Centrão a depender dos interesses ali de cada pauta.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o novo desenho do Congresso. O papel de Jair Bolsonaro, do orçamento secreto e do fundo eleitoral no desfecho da disputa pelas cadeiras da Câmara e de parte do Senado. Estes e outros tópicos eu vou abordar na segunda parte da conversa pós-primeiro turno com o jornalista e consultor Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Terça-feira, 4 de outubro. Thomas, para começar, eu me dei conta de um ineditismo. Nunca antes eu gravei dois episódios do assunto com a mesma pessoa no mesmo dia, tá bom para você?
0: Bem, nunca tivemos um dia tão longo, né Renata?
3: Exatamente, Thomas, muito obrigado por estar de volta inteiro para a parte 2, na qual a gente vai falar mais especificamente da eleição para o Congresso. Thomas, começando com uma expectativa que havia, nós chegamos a discutir lá aqui no assunto que era uma expectativa de muita continuidade no legislativo, muita reeleição. O nosso colega Carlos Andreasa disse nesta segunda-feira que o orçamento secreto foi reeleito, que o fundão eleitoral turbinado foi reeleito também. Qual é a tua avaliação disso?
0: É uma ótima definição dele. Porque eu acho que nós temos que pensar o seguinte, o, o Congresso ele teve aquele susto gigante em 2018, quando teve é, o maior índice de não-reeleição desde
1: 98. 55,2% dos deputados que se candidataram conseguiram se reeleger. Índice maior do que em 2018, que foi de 47%.
0: Então, o Congresso tomou atitude. Ou seja, ele fez... Não foi por acaso que surgiu um fundão de 4,9 bilhões de reais. Não foi por acaso que o, o, a, o poder é, dos congressistas sobre o orçamento é, ampliou-se. É, o que aconteceu foi uma reação dos congressistas para conseguir é, que eles tivessem mais chances de reeleição. Né? É, foi uma reação à loucura, né? a, a toda aquela toda aquele, é, a antipolítica que existiu no 2018. Vendaval de 2018. Exatamente. Então, é, o que mostra que a tática deu certo. Né? A tática um de criar uma fórmula de, de financiamento público com valores extraordinários. Nós tivemos a mudança da legislação eleitoral que favoreceu os maiores partidos, isso é importante é, é mostrar, quer dizer, ou seja, é, os pequenos partidos, eles, é, em função da cláusula de barreira, havia Eles tiveram um um pedágio a mais para conseguir se sobreviver. Nós tivemos o fato que o controle do do fundão eleitoral estava na mão dos presidentes de partido e isso significou que havia um privilégio para os atuais deputados conseguirem mais recursos na sua tentativa de reeleição frente aos novatos. E, finalmente, last but not least, o orçamento secreto que somente este ano foram 36 bilhões de reais que foram distribuídos em emendas basicamente controladas pelo Arthur Lira e pelo senador Rodrigo Pacheco.
3: Só para ilustrar o mecanismo que você descreve, um levantamento do valor econômico Aponta para uma renovação muito baixa Thomas, entre as menores desde a redemocratização E um percentual bem maior de deputados reeleitos Na comparação com 2018 Antes da gente entrar no jogo dos partidos Eu quero falar sobre Jair Bolsonaro Você iniciou essa conversa no nosso primeiro episódio Na primeira parte dela e agora eu vou retomar aqui para a gente detalhar melhor. O que é que você me diz de Jair Bolsonaro como ativo para a eleição do Legislativo? O que é que aconteceu com quem grudou nele, com, que, com quem claramente estava associado a ele nesta eleição?
0: Olha, Renato, acho que é uma coisa interessante de novo fazer uma comparação com 18. Em 18, a gente é, viu vários candidatos serem eleitos na esteira do bolsonarismo. João Dória em São Paulo, é, o Vítcio no Rio, é, o Zema em Minas, dezenas de, de, de youtubers que assim, eram desconhecidos do grande público, mas eram, vamos dizer, um bolsonarismo que não era orgânico. Eram pessoas que se aproveitaram da onda, fizeram discurso antipolítica, entraram ali naquela lógica, mas não estava realmente organizado. Tanto que, parte grande dessas pessoas acabaram rompendo com o bolsonarismo durante o governo. O que a gente viu na eleição de domingo é uma coisa muito diferente. Não é simplesmente são pessoas que só conseguiram uma votação porque tinham um carimbo de Bolsonaro consigo. Pelo que tudo indica o nosso partido fez 101 deputados, um quinto um um quinto da Câmara, bastante um quinto não, 20% isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E, e esse atrativo fará com que se negocie já. isso a partir de agora, antes, antes mesmo é, do segundo turno das eleições. Então temos isso a, a nosso favor. Vamos pegar o caso do, do ex-ministro do Meio Ambiente, é, Ricardo Salles, é, que tentou anteriormente ser, candidato a dep- a, ser eleito deputado federal de São Paulo, sem nenhum sucesso, e que
3: ontem teve uma votação extraordinária. Maior que a da ex-ministra Marina Silva.
0: Exatamente, o dobro de votos que a ex-ministra Marina Silva. Só para fazer essa comparação, é, é, para mostrar, assim, de alguém que era de 60 mil votos, foi para 680. E assim, assim a gente repete vários casos. Tem uma coisa muito mais ideológica em a gente pensar num Senado que vai ter um Mourão que vai ter um Sérgio Moro, que vai ter pessoas, vamos dizer assim, não tão ideológicas, mas assim, vai ter o Romário,
3: vai ter o o astronauta, vai ter... Tereza Cristina, cujo nome já circula para a presidência da casa. Tereza
0: Cristina, Rogério Marinho, são pessoas que estão muito mais claramente vinculadas ao projeto bolsonarista do que as pessoas que foram eleitas em 2018. Então, eu acho que não há dúvida nenhuma que o Bolsonaro mostrou o seu poder eleitoral e o seu dedaço, né? Ou seja, quem ele indicou, quem era o candidato dele acabou sendo eleito. né?
3: Tomás, e o que é que você me diz da simbiose desse fenômeno com a consolidação do poder do centrão? Porque o PP se fortaleceu, o republicano se fortaleceu e sobretudo o OPL, que é o partido no qual está o presidente, esse... Teve uma propulsão de foguete, terá a maior bancada do Senado, a maior bancada da Câmara, enfim. Como é que você enxerga essa simbiose e o que que ela faz com o jogo de poder entre as siglas, especialmente na Câmara?
0: Eu acho que são fenômenos distintos, sabe? Eu acho que no Senado, até pelo fato que no Senado é uma uma eleição majoritária, né? o próprio Justiça eleitoral considera como uma eleição majoritária, aí você tinha essa coisa do carimbo estar mais claro. Eu acho que no caso da Câmara, a gente está vendo realmente a votação do Orçamento Secreto. E aí eu acho que o grande vencedor não é necessariamente o presidente Jair Bolsonaro, mas necessariamente o Arthur Lira. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. E essa fórmula de você ter uma aliança Uh, que hoje inclui o PP e o PL e o PR, mas que tenho certeza que não vai ter problemas em ampliar esse, esse barco, extremamente centrada em falar, olha, é, não importa o presidente, vão ter que negociar com a gente e não vai ser barato. Né? Eu acho que isso está muito claro é, na forma como... A de forma como, como a gente está vendo, o, a, por exemplo, as conversas logo ainda no sábado, na sexta-feira, eu acho que a, a Andréa Sadi deu a, a nota que União Brasil e o PP já estavam conversando sobre uma futura fusão. Quer dizer, é um projeto de poder que ele, ele, ele é paralelo ao, ao, ao do presidente Bolsonaro. Ele não é oposto, não há é é uma dicotomia não é de forma alguma, porém, ele é paralelo, ele sobrevive sem, 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 sem a reeleição do Bolsonaro.
3: Exatamente, estará forte e sacudido mesmo no caso de Bolsonaro não ser reeleito. Nós vamos falar disso mais adiante um pouco, mas eu quero continuar passeando pelos campos em que se divide a Câmara e o Senado Thomas, o encolhimento da direita mais tradicional e da centro-direita é um capítulo dessa história que começou a ser escrito já em 2018. Você sabe bem disso. Se a gente for somar todas elas e olhar no papel, elas nem encolheram tão mais agora. Agora, se você pegar um caso muito exemplar do PSDB... Daí a coisa fica incrível, né? porque é como se o PSDB tivesse ido para a UTI em 2018 e agora estivesse realmente numa situação terminal, porque nós estamos falando de um partido que já foi o que foi, nem preciso ficar recitando todos os cargos aqui, e que além de ter perdido o governo de São Paulo, não elegeu nenhum senador e elegeu 13 deputados para a Câmara. O que que é isso, Thomas? É o fim de um tempo? É um símbolo de outras histórias que nós estamos contando? O que que você diz sobre isso?
0: Eu acho que são as duas coisas, Renata. É é lógico, assim, eu acho interessante observar que durante, assim, nós jornalistas e analistas que estávamos olhando a política, passamos parte razoável do nosso tempo do ano passado analisando as prévias do PSDB como... É um partido que tinha algo a dizer e algo a oferecer para a sociedade. Porque era uma alternativa clara de poder, na nossa avaliação, uh, em relação a Bolsonaro e Lula. O que a gente viu era que isso era ilusório. Né? No fundo, é, é, a discussão, até interna, se o PSDB deveria lançar um candidato a presidente ou fazer é, colocar todo o seu dinheiro para eleger deputados no fundo, é, ela, ela era uma ilusão, porque não havia voto suficiente, nem né, para o candidato a presidente, Sim, e muito menos para Sim, e o bacana.
3: único sobrevivente desse naufrágio, dessa aventura que você está relatando, Thomas, vamos lembrar, agora está ameaçado de nem conseguir voltar para o governo do Rio Grande do Sul no segundo turno.
0: Sim, que é o Eduardo Leite, que, que, que ficou, foi na, no, no último, na, última, na última volta que ele conseguiu, por pou, poucos, poucos milhares de votos, que ele conseguiu chegar... em segundo lugar, né? ele quase perde para o candidato do PT e quase nem vai para o segundo turno, né? quer dizer, ele ele entra para o segundo turno no Rio Grande do Sul eu acho que uma clara desvantagem em relação ao ex-ministro Mônico Lorenzoni
3: tanto que a gente já ouve muita conversa, né, Thomas, sobre entendimentos, vai se entender com o MDB, vai se entender com a Cidadania, essa aliança que se formou em torno da Tebet tem condição de evoluir para alguma coisa, porque sozinho, individualmente, esse pessoal ficou muito mirrado, né?
0: E vamos ser sinceros, né, quando a gente vê que, ou seja, se você juntar hoje... Essa aliança da Tebit, que não é que vamos lá, é uma aliança forte, até em tempo de televisão, teve um, teve um, um bom tempo de televisão, similar ao do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, ela ainda é uma aliança que é menor que o PL. né Se você somar MDB, Podemos, Cidadania e PSDB, você ainda não tem o um PL.
2: Também conquistaram vagas no Senado sete candidatos que participaram do governo. Seis deles tiveram endosso do presidente. O vice-presidente Hamilton Mourão se elegeu pelo Republicanos no Rio Grande do Sul. Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura pelo Progressistas no Mato Grosso do Sul. Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, se elegeu também pelo Republicanos no Distrito Federal. Marcos Pontes, ex-titular da Ciência, Tecnologia e Inovações pelo PL em São Paulo. Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional também pelo PL no Rio Grande do Norte. O PL também elegeu Jorge Seife, ex-secretário da Pesca em Santa Catarina. Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça e deixou o governo depois de acusar o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, foi eleito pelo União Brasil no Paraná.
3: Thomas, então, esse capítulo PSDB me faz lembrar da emblemática é, tentativa fracassada do ex-governador José Serra de se eleger para a Câmara. E daí eu já não falo mais nem só do PSDB, mas de uma questão geracional ou de novos tempos mesmo, como você quiser chamar, porque nós temos outros exemplos aqui. O Romero Jucá tentava voltar ao Senado pelo MDB, não conseguiu. Álvaro Dias é, tentava se reeleger senador, é, perdeu para o ex dele, Sérgio Moro. A Cátia Abreu não conseguiu permanecer no Senado. Tem outros exemplos aí. Teve uma troca de guarda, uma dificuldade para os nomes tradicionais considerável. Isso já tinha em 18, mas agora esse fenômeno se... acentuou, né?
0: Se acentuou e eu acho que parte disso a gente deve ao ao Jair Bolsonaro, quer dizer, ou seja, eu acho que a gente já estava vendo isso acontecer com o João Dória, quer dizer, o João Dória já era uma, já não era um político, era um empresário que que entrou na política, mas sem ter, digamos assim, os, os tiques, qualidades e defeitos de um político isso se acentuou agora. Quer dizer, ou seja, você vê o caso do, do, do senador José Serra, foi começou como secretário é, de planejamento de São Paulo do governo Montoro em 83, quer dizer, só para ver a, como, como é longeva a sua carreira política. Uhum. Duas vezes candidato a tá presidente, governador, enfim, ele conseguiu eleger deputado federal. Ou seja, é muito claro essa, essa, essa questão. É, é, também o, o fim o, né, o, o senador é, Tasso Gereissati, que já havia anunciado sua candidatura é, é, o Luiz Nunes é, também quer dizer ou seja, vários uma geração inteira do PSDB que formou o partido ela hoje está ela tá fora da política eu queria notar que mesmo o PSDB que sobrou é, o mais jovem também não não fez bonito né quer dizer o Rodrigo Garcia que entrou outro dia mas enfim é seria a solução do PSDB caso é, ganhar São Paulo Fracassou. É, o, o Eduardo Leite, idem. É, hoje mesmo, um jovem pra, né, do, do PSDB, o, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já anunciou, nem né, esperou que o partido que ia fazer, já anunciou apoio ao presidente Bolsonaro. É hora de defender Ribeirão. E por isso quero anunciar que tomei uma decisão na largada desse segundo turno. Agora
1: declaro apoio ao presidente Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas.
0: Já não é mais um partido no, no sentido... É, é, Tradicional do termo.
3: né? Espera um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Thomas Traumann. Thomas, nós falamos do bolsonarismo, nós falamos das siglas mais diretamente alinhadas ao presidente e também dessa turma que está definhando. Eu quero olhar agora para o outro lado da rua e te perguntar do PT... O PT viu a sua bancada crescer de 56 para 68 deputados, a segunda maior. Se a gente somar os deputados eleitos pelas siglas da federação, o PV e o PCdoB, esse número vai a 80. O que é que nós podemos tirar de saldo do desempenho da esquerda nessa eleição para a Câmara? Minoritária, mas expressiva, o que é que dá para fazer nessa resenha? Vamos
0: pensar que o PT teve um desempenho muito, muito fraco em 18 pelas condições dadas. Então, era natural que o PT é, se recompusesse e se recompôs. Eu acho que se a gente, agora, se a gente for pensar em esquerda um pouco maior, com um sentido um pouco mais amplo, é muito chocante o desempenho muito ruim do PSB, por exemplo. Né? O, o PSB, Sim. que foi o partido que, que cedeu o, vice, uh, o candidato a vice uh, da Chapa Lula, o PSB que tinha o candidato a, a senador em São Paulo, uh, que tinha o candidato a governador, é, no Rio de Janeiro uh, que, em tese com chance, que tinha o governo uh, do, do, de Pernambuco uh, e que fez um desempenho né, tenebroso é, o, o PDT por todas as questões que já sabemos em relação ao Ciro Gomes, que também teve um desempenho Também ridículo, né? São dois partidos que também, se eles não não fizerem algo, eles vão se extinguir.
2: Na oposição, com endosso de Lula, quatro ex-governadores foram eleitos para o Senado: O Maranhão elegeu Flávio Dino, do PSB. Alagoas, Renan Filho, do MDB. O Ceará, Camilo Santana, do PT. E o Piauí, o Eliton Dias, também do PT. Omar Aziz, do PSD, que foi presidente da CPI da Covid, foi reeleito no Amazonas. Otto Alencar, também do PSD, e que foi titular da CPI, foi reeleito na Bahia.
0: O PSB, que dependia muito do governo do Pernambuco, agora sem assim, o governo do Pernambuco, é um partido que fica em situação muito difícil daqui para frente. Né? Para o PT, eu acho que foi uma grande vitória, foi, uma vitó- foi, um, foi um resultado dentro do que eles esperavam, mas, mas um reputado bom, mas para a aliança de esquerda do Lula, foi um resultado abaixo do que eles imaginavam. É, é, eles vão Essa centro-esquerda, vamos pensar assim, ela ficou, ela está fragilizada mais do que ela estava em 18.
3: Sem dúvida. Eu estou imaginando um desenho aqui enquanto você fala É como se tirando o bolsonarismo e o que está diretamente associado ao bolsonarismo e o Centrão nesse momento está assim, embora você nos alerte de que são fenômenos diferentes, daí você tira do outro lado o partido que tem um candidato a presidente na pista, que é o PT e, e os seus federados, digamos assim, é como se tudo mais tivesse esfarelado muito, Thomas, faz sentido essa imagem para você?
0: Estamos é, aqui falando de terra arrasada, quer dizer, ou seja, o que, que a gente acostumou a, a conversar como centro-esquerda, centro e centro-direita, né, esse espaço que, vamos dizer, vai do, do MDB, PSDB, PDT, PSB, é, isso aí tudo, assim, se juntar tudo de novo. Ainda, mesmo somando isso, vai dar 100, cento e pouquinhos deputados. É assim, é, 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 não, eles não têm mais liderança, eles não têm mais, eles literalmente eles vão ficar... Trafegando pelo que os grandes partidos decidirem. Eles não vão ter mais, eles não têm protagonismo. Não são partidos que eles importam na na definição de políticas públicas. Eu acho isso muito chocante o que a gente vai ver. Porque eram partidos que sim tiveram participação relevante na história nacional política dos últimos anos.
1: A maioria na Câmara vai continuar sendo de homens brancos. Mas negros, mulheres e minorias terão mais representantes a partir do ano que vem. A bancada feminina cresceu. Passou de 77 para 91 cadeiras. Ainda assim, as mulheres vão ocupar menos de 20% das vagas da Câmara. O número de deputados eleitos que se autodeclararam pretos ou pardos também será maior. São 135 eleitos neste ano. Em 2018, foram 124. A Câmara terá pela primeira vez duas parlamentares trans. A Casa terá também a presença de quatro mulheres indígenas de acordo com as declarações no TSE. Célia Xabriabá, do PSOL de Minas, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, Silvia Waiap, do PL do Amapá e Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo.
3: Tomás, eu tratei de um tema com você ontem, porque estava tratando de Lula e de Bolsonaro, e se o nosso assunto principal hoje é a nova configuração do Congresso, nós precisamos voltar a esse tema. Eu quero analisar com você é, como é que esse novo Congresso funcionaria num eventual governo Lula e num eventual governo Bolsonaro II começando pelo Lula, que terminou na frente o primeiro turno e que, ao longo da campanha, bateu muito na tecla da necessidade de eleger parlamentares alinhados com o projeto, ele dizia e tal. Então, mas hoje a gente sabe que, se o Lula vencer, ele vai encontrar um congresso que não tem nada a ver com isso, né? e não tem nada a ver, inclusive, com o congresso que ele encontrou quando ele se elegeu em 2002 e quando o PT fez uma bancada de algo como 100 deputados, né? Sim, e
0: eu acho que é, tem algumas coisas que, que é, quando a gente está fazendo avaliações sobre, sobre o ex-presidente Lula, a gente fala, ah, tem coisas que o presidente Lula precisa ser atualizado. Isso é uma, eu acho que é uma coisa normal das pessoas falarem, ah, na economia tem, olha, funcionou, mas não funciona mais. Ou na política externa, diplomacia. Eu acho que tem uma coisa que, eu acho, a primeira coisa que tem que atualizar o software é, da, do time Lula é a relação com o Congresso. Porque se algo mudou nesses últimos 12 anos, foi uma coisa que eu acho que eles já entenderam, que foi o Supremo, vamos deixar isso de lado, porque isso é uma outra conversa, e a outra é a capacidade é, do Congresso ser protagonista. E se não é mais um Congresso, e aqui eu não falo se assim, me eu estou dizendo assim: não é mais um Congresso que está acostumado a simplesmente trocar cargos o um Ministério do, da, da Previdência é, e o NSS da Bahia por uma votação é, de, 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 no, meio de, no mês de maio. Não é mais isso. Esse é um congresso que fez, aprovou o um impeachment de, um, de uma presidente, depois é, decidiu não fazer, não afastar é, o outro presidente, o Temer, por duas vezes. Uh, depois é, começou, aprovou as mudanças às regras de emendas parlamentares, tornando elas impositivas, depois criou o orçamento secreto, tornando as emendas de relator praticamente impositivas, derrubou vetos do governo, teve uma postura extremamente proativa no caso da, no caso da, da covid atropelando o governo em muitas vezes em questões como por exemplo o auxílio emergencial recentemente na questão do corte de impostos para de cms para combustíveis enfim o PL de bolsonaro
1: cresceu e seguirá como o partido com mais deputados passa dos atuais 77 para 99 o PT partido de Lula também cresceu de 56 para 68 eleitos. A presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, do Paraná, foi reeleita. Na sequência, ficará o União Brasil, com 59 deputados, o PP com 47, entre eles o atual presidente da Casa, deputado Arthur Lira, de Alagoas. O MDB vem a seguir com 42 deputados, o PSD elegeu 42, o Republicanos 41. Outros 16 partidos terão representantes. Levando em consideração a bancada que apoiou o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, PL, PP e Republicanos, elegeram 187 deputados federais, 10 a mais que a atual bancada. Já os partidos que apoiaram Lula somam 122 deputados. Os partidos que lançaram candidatura própria ou não integraram a coligação de Lula ou Bolsonaro no primeiro turno elegeram 204 deputados federais.
0: Não é um congresso que você você oferece cargos e e, e emendas e resolve. Isso é um congresso muito mais musculoso, um congresso que tem um projeto, um projeto de de divisão de poder. E, E isso o Bolsonaro... Né, entendeu a duras penas, tanto que colocou o Ciro, o Ciro Nogueira como seu ministro da Casa Civil, e eu não sei, para mim não está claro se é, o, o Lula e a sua, o seu time entenderam como vai ser essa relação com o com, com um Congresso tão forte como eles vão enfrentar se eles forem eleitos.
3: E se Bolsonaro for reeleito, Thomas, como é que você enxerga a relação dele com esse novo Congresso e o trânsito de pautas que ele não conseguiu fazer avançar no primeiro mandato.
0: Se o Bolsonaro vencer a eleição, eu acho que ele deve essa eleição ao Arthur Lira e ao Ciro Nogueira. Isso para mim, se ele ganhar, ele ganhou porque o Ciro Nogueira, às vezes, provavelmente assim, sem autorização do Paulo Guedes, sem autorização da equipe econômica, atropelou e junto com o Arthur Lira, eles aprovaram as pautas tanto de redução de, de, de de impostos de combustíveis, Bastos. como como do Auxílio Brasil de, 800, de 600 reais. Né? É, e, e isso foram... Eu acho, que essa, eu acho que essa postura um pouco... Não querem, vai ser nosso jeito mesmo. Vai acontecer, vai acontecer mais vezes. Né? É, agora havia um check and balance, havia ali um um freios e contrapesos em relação ao que o Atulira queria. Ele podia muito, queria muito, podia muito, mas não podia tudo, porque ele tinha o Senado que né, fechava as questões, interditava, adiava a decisão, freava, enfim. Com esse novo Senado, eu acho muito improvável que o senador Rodrigo Pacheco se mantenha na presidência da, da, do Senado, quer dizer, com uma reeleição do Bolsonaro, né? Então, eu acho que você vai ter um Congresso que vai governar junto com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro vai ter muitas coisas, ele vai ter que... vai ser atropelado pelas vontades ou decisões que do Arthur Lira e do novo presidente do Senado, que pode ser aí a ex-ministra Teresa Cristina.
3: Thomas, e uma última pergunta derivada dessa... Como é que fica a vida do Supremo com Bolsonaro reeleito e esse novo Congresso? Quando
0: quando você fala com os ministros do Supremo, todos eles têm uma certeza, quer dizer, não todos eles, né? Nove deles, ou oito deles, pelo menos, têm uma certeza, que o presidente Bolsonaro vai gastar parte enorme do seu capital político se reeleito para tentar controlar o o, o Supremo seja através de uma emenda constitucional que aumente o número de ministros de 11 para 15 seja através da aprovação de impeachment de ministros, mas o fato é que essa seria, digamos, a grande prioridade política do presidente Bolsonaro se reeleito e para alguns ministros e aí não preciso nem citar os nomes porque o presidente Bolsonaro já o citou cita quase todos os dias isso vai, ser, isso vai ser extremamente complicado, porque vai ser... O jogo vira, né? Eles, eles hoje estão numa situação de, de conseguindo se segurar, porque tem uma maioria no Supremo, mas é, com o Bolsonaro, com maioria na Câmara, no Senado, e aí avançando sobre o Supremo, é, assim, eu acho que as questões institucionais brasileiras, elas passam a ter um risco e, e muito maior do que a gente está vendo nos últimos quatro anos.
3: Tomás, muito obrigada pela conversa feita a quente e muito esclarecedora como a do episódio anterior. O máximo que eu posso prometer é te deixar em paz por alguns dias, mas não até o segundo turno, Tomás. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Renata. Obrigado,
3: ouvintes. Tchau, tchau. Abraço. Este episódio incluiu áudios da Agência Câmara.